0: 龙蜜大家好，啊，那我们新的这一期节目啊，很快就又和大家见面了。对，我们在上期这个特别节目的时候，结尾也有预告啊，我和保罗还是会啊找一个时间来再次做一期关于西卡、关于送别西卡的节目的。那么，就像大家听到的那样，和那期 OG 的节目一样啊，我们也再次换了开头。呃，特别就是想通过啊、呃、这样的一期节目啊，来告别一下这个为我们效力了八个赛季啊，也是说可以在我们多伦多猛龙队史地位上非常重要的一个人，也可以说是我们自己重新秀的培养啊、呃，慢慢的变成一个全明星，变成一个啊、呃、联盟的巨星的西亚卡姆，嗯、呃，对我们的意义确实是非常非常重大的。那么到今天为止啊，西卡已经离开球队五天了。西卡也在印第安纳完成了首秀，不知道这五个昼夜、啊、给龙蜜是一个什么样的心情？不知道会不会像歌里唱的那样：上天啊，难道你看不出我很爱他？怎么明明相爱的两个人，你却要拆散他们呢、啊？上天啊，你千万不要偷偷告诉他，在这五个夜深人静的夜晚。有很多人在想他，我也想对印第安纳的球迷说，以后的日子，请你们好好的照顾他。我们龙蜜不在他身边的时候，请你们不要欺负他。我也想说，希望西卡不会再有这次离开那样的伤心和无奈，别再让人走进他的心里，最后却又离开他，因为我们不愿再看见他流泪了。我想这样一段开场白也算是对西卡告别的一个回应吧。西卡真的是我们龙迷心中啊、呃、永远的爱。我想保罗一定也和我的心情一样，可能还是会有些沉重。这个赛季呢，随着欧基和西卡的离开，也算是预示着一个新的时代的开始。而且我们。原先的那套班底啊，就是一呃一八一九夺冠的那套班底，也算是全全部的离开了，所以，嗯，不知道就是就是大家在在这个节骨眼上是否嗯有有一些感伤。我那天西卡离开的时候，我就啊、呃、再次翻出了我在 o G 那期节目里讲过的那那,那张图片，发了一个朋友圈，我当时就感觉有一一丝感慨吧，就好像。那首诗里说的那样，“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。”真的，这一批人基本上都离开了。就再看看现在猛龙这个替补席也好啊，球员席也好，就你可能熟悉的面孔真的没有几将了。很多人都是这几个赛季才刚刚新过来的、嗯，像预示着旧的时代的告别，也预示着一个新的时代的开始啊。那过去的那个时代，可能给我们龙蜜带来了太多太多的美好和辉煌。可以说那一批人，他们是真正的，呃，成为呃可以喊那个“北京之王”口号的那一批人。我想他们也是这个北京文化的先行者和执行者。嗯、所以呢，我们就想通过这样一期节目，啊、呃，来特别的呃讲一讲西卡，讲一讲那一代人吧。嗯、对，那么呃，在开头这样的一个煽情的开头之后啊，我们还是要平复一下我们的心情。嗯呃，来来看一看来来，来就是嗯，回顾回顾西卡在猛龙的啊、呃、这些这几年这八八个赛季的点点滴滴啊。首先、啊、还是想说，呃，在刚刚过去那一周，我们都看到了西卡深情的告别信啊。我想每一个人应该都看了，非常非常深情，非常非常长。我想也不也就是因为那样一封信，才让我们。呃，这些天可能都心里头有很多的伤感，很多的不舍，也是那样一封信，可能促使我们专门准备这样一期节目，来回顾一下西卡。对，我不知道保罗你这几天是什么心情啊？尤其是看完他那封
1: 告别信、呃。这篇信我中文和英文都看呃，中文标题我觉得翻译挺不错的，嗯，叫“篮球领我飘四海，多伦多永远都是家、啊”，所以对于。对对对，这个虎书上的不知道是对哪位大哥大姐。对这个，我觉得他翻译的很、啊、很很很很抓精髓、啊。那我觉得从呃，我我读完他的这篇文章从，从、嗯、因为因为因为呃，可能对我们这种呃从小就这个飘离呃远离家乡去出国，在异国他乡这儿留学生活的这些啊。呃留学生们从留学生的身份过来的话，就会有有有特别的感受吧，特别是读了《西卡》这篇文章，嗯，
2: 是
1: 的、呃。就联想到可能我们自己经常呃，在十我自己可能是十十多年前，我们和这个这个 Jackie 多十多年前从这个中国来多伦多读书的嘛，嗯、然后也是在这里经历过一些。呃，不适应一些挣扎，一些迷茫，然后慢慢慢慢在，呃，这个陌生的城市，嗯、呃，安家了。所以一晃十多年过去，也是把这个他乡当做异乡了，就是，呃，最后也也就在这里定居下来。然后，嗯、呃，也是通过呃猛龙看这个篮球，嗯、通过龙恩多猛龙来逐渐找到对。这座城市的一个归属感吧，我觉得从这个角度来看，细看，嗯嗯，呃，跟我们，呃，在读的时候，我觉得跟我们自己，呃，个人的这些，呃，人生的经历都是挺相似的，所以感触也特别深吧。他就从小，呃，他就讲到他从从这个从头开始怎么样，呃，接触篮球怎么样，在非洲，呃。通过一些机缘巧合的原因，参加了这个篮球无国界的训练营，然后又漂洋过海，呃，一个人来到美国去，呃，去到美国去那里去寻求他的篮球梦想。当然，这中间有这么多的挫折，包括最严重的一次打击，就是他父亲的过世，并且还没有机会，没有机会，因为签证原因没机会回去看。看他，呃，参加他父亲的葬礼，等等等等，呃，现在回顾起来，看他，嗯，呃，后面这么呃这几年的取得的辉煌成就，啊、呃，还是呃挺唏嘘的吧，就是，呃，觉得，呃，真的是很不容易，每个人都有我们自己的故事，啊、呃，然后。当然呃落到呃，就是呃，不，不是不能叫落到现在的结局啊，只是说，呃，最终也是呃，没有办法，就是走命运，就是让这个西卡呃没有办法终老猛龙，呃，当然我们之前也多多少少我自己啊有一些心理准备了，就是这个交易留言呃传了这么久。嗯对，但是他真正离开的那个时刻呢，还是觉得有一点点没有反应过来，不适应。对，特别是我看，<笑>特别是看这场他身披金黄色的这个印第安纳步行者的战袍打比赛的时候，我就觉得有一点恍惚，十分违违和感，有很强的违和感。<笑>对，嗯、呃，所以我觉得，嗯、呃。也是一步一步看着他从16年选呃被猛龙选过来，然后一步一步成长长大的，所以呃我我也觉得他在这篇文章里真的是掏心挖肺的，呃，很很坦诚的讲了自己的、嗯、讲述自己的心路历程吧，所以我觉得呃对于我们来说，呃每一次西卡回来我们都都他都值得一个 standing ovation。就是全场的鼓励、呃，全场的这个鼓掌和致敬是、嗯，所以，呃，希望他未来一路顺风吧。然后，猛龙也是，呃，接着，呃，他这个见证了他的这个，借着他的离开，就完成了我们说重建或者说是,是呃新的旅程的第一步吧。所以啊，我我就是觉得。嗯还是挺感慨的，就是一个时代的结束
0: 。嗯，其实就是我我我也是有有有这种跟保罗很相同的这种感觉啊，嗯、就是因为西卡，嗯、呃，虽说我们这一个赛季就是不不光是是是这个、呃、这个赛季，其实上个赛季就开始了，我们也为。猛龙出谋划策的时候，我们很多的方案都是交易掉他。嗯、但是当他真正离开的时候，当他的传言越传越真，当他被交易的消息真的是出现的那一刻、啊，心里还是会挺挺不舍得他的。尤其是当看到他如此深情的这封告别信之后，就像保罗说的“掏心掏肺”之后，更加会对他这八个赛季对我们给我们留下的记忆，就是非常的。不舍，非常的感动，对，而且，呃，这个我我觉得其实西卡是猛龙自己选的球员，就像我开头讲的，你是从一个新秀选，然后逐渐逐渐培养成一个呃球队的顶梁柱、嗯，一个全明星，甚至是一个在联盟当中非常顶级的这样的一个球星，嗯、对，就是就是当这样的一个人离开的时候，你会呃很唏嘘。会有一些无奈，呃，当然就是这种无奈，可能更多的是因为我们知道，就像西卡告别信里讲的那样，呃，多伦多选择了另外一个方向，对吧？然后我我其实最最当时难受的就是他的开头，当他的经纪人可能告诉他，就是呃，基本上离队是已成定局了，要去想下一步计划的时候，嗯、让他去想他最最。考去哪里，或者最喜欢去哪里？他想了半天，思考了半天，回给他经纪人一句话，还是多伦多。就是那种感觉，可能我觉得在那段时间吧，就是说整个整个谈续约，啊，包括这种交易流连的风波，这段时间，肯定希卡心里面是挺心碎的一个状态，因为他对于这支球队，对于这个城市所付出的爱，所付出的这一切，可能啊、呃，这个结局可能不是他。嗯最想要的，或者最美好的，对吧？我想，在新闻发布会上面，吴总对对他的道歉，对于这个这个这个这段时间过去的在沟通上的不到位的道歉，我觉得也是发自心底吧。确实也是管理层做的不是特别好的地方，在在这点上面啊，对于一个这么八年的一个工程来讲，以这样的一个结局收场，嗯、呃，有点有一点点。不不是那么体面，可能在在在这个上面对，而且我我也挺同意啊，就是因为西卡是国际球员嘛。其实猛龙这个地方，我们上上次上期节目跟站长一起讲啊，他说英城也是一个无人问津的地方，其实猛龙更加是，多伦多更加是，就毕竟是一个美国的联盟，所以你对比咱们刚才说的那一批功勋老将的离开。我想，没有一个人的感情可能能超过奇卡。就对于对于这个这座城市来讲，他们更多的都是美国球员，然后他们离开到别的城市，他们可能会更熟悉一点。嗯、但是对于一个一个国际球员，他来到这个地方，真的已经把他当成呃家了，当成一个第二故乡了、嗯。这个时候再要离开，再回到去到别的城市，那相当于他要第二次去适应一个新的生活。嗯像很多人回到美国，可能很会习惯的多，但西卡不同，对啊，所以我觉得，嗯，这也是挺特别的一个地方嘛。这就为什么很多的时候我们选的国际球员会比较多，或者国际球员我们比较留的，呃，比较留得住，然后国际球员也比较愿意为本龙来效力的原因吧，我觉得，就这种归属感，确实，保罗刚才讲到了我们自身的一个感受，我也是一样，就是可能那个。很小很小的年纪，就是属于那种，嗯、呃，就是正值青春期的时候，就是就来到，来到了异国他乡，从从从，呃，大洋彼岸的那一侧飞到了这一侧，对，肯定刚到的时候初来乍到，有很多很多的不容易。我既看想到这个西卡在这个这个篇文章里面写到这种考车的经历啊。嗯对吧？这种对于食物啊，对于思念，我我觉得西卡其实是一个非常恋家的孩子、嗯，就是也是一个比较比较比较内向，或者说一个感情比较细腻的一个人。我这我觉得他这点跟我特别像、嗯。我刚刚到这边的时候也是很不适应，<笑>就很很想家。对，可能，但是其实很幸运了。我觉得多伦多是一个。比较容易让让外来的人融入到这个地方，因为这里这多伦多本来就是一个一个大熔炉，一个多语言化的一个城市、嗯，什么国家的人都有。本来加拿大就是一个移民国家嘛，对吧？然后也没有什么种族歧视啊，也没有，就大家都是非常友好的。对，就是所以关键是衣食住行生活特别方便、嗯。就我们可能比西卡来的要早。我们像我的话，就是零零九年就过来了。西卡到的时候，那那已经是一一六一七年。那那时候就是其实多伦多就更加这个繁荣了，或者说这个这个，呃，各个地方的美食啊，这个生活用品啊，这种这种元素啊，就像他自己说，他能找到这个喀麦隆是吧？烤肉啊，什什么炸香蕉啊，这种东西，就是就是。这种非常有非洲元素、非洲文化的东西，他马上就可以找到。他靠，感觉好像就是来到了第第二故乡一样的。这可能是他去到美国的城市，可能不一定能感受到的。我觉得，嗯、呃，所以这也是为什么他那么热爱多伦多，或者说当时就是这种这种呃机缘巧合的这样的一个 pick。选秀权的 pick 让他来到这个、嗯、这个城市，他可以这么快的适应这个联盟，几个赛季就拿到了这个进步最快球员，嗯、然后就进了全明星，甚至最后夺冠。我觉得对他整个这个这这个、这个、职业生涯履历都是有帮助的，就这种快速的融入。嗯、呃，那么再说到就是他刚才讲到了，就是他他这段履历确实，西卡的整个职业生涯也是就是可能猛龙关注度啊，大家可能。不知道加拿大最关注的不是篮球，对吧？嗯、<笑>最关注的是冰球。嗯、其实，在早期猛龙舰队、嗯，我们以前队史里也讲过，就是这这个，嗯，猛龙的关注度并不是特别高。再加上前几年就是属于就是鱼腩，对不对？我们、嗯、我觉得西卡来的时候，就像他自己讲的，来的时候已经是一支强队了。嗯、西卡来的那年，应该我们前一年已经打到东决了，对吧、嗯？然后已经连续三年都、嗯、都进了季后赛。然后，他来的那前一年都已经干到东决了，所以其实这个猛龙的关注度在慢慢的提升，但西卡整个职业生涯的这前期，应该就是猛龙的一个一个制高点，或者说就猛龙热吧，在在席卷加拿大，在风靡加拿大，对，有篮球的这个热度也是就是逐渐的升高的，这就是可能，嗯，这也就是为什么可能很多的龙蜜舍不得西卡的一点，就因为。在这样的一个关注度之下的一个自己孕育出来的球员的离开，这种思念是是非常非常深刻的，对吧？所以这也算是是对西卡的这封告别信的一个解读吧，一个一个一个回顾吧。对、嗯，希望他能够真的像保罗说的那样，嗯，去到一个新的地方，可以继续更好的他的职业生涯。不管怎么样，总希望他能打得更好。他能在另外的一个地方获得更多的荣誉吧？嗯，呀、yeah, ，对，虽然我们可能是有点不舍哈，或者说看到他穿着像保罗说的穿的印印第安纳的球衣是有点违和感，但是还是希望他能够在新的地方，在他职业生涯的第二个阶段嘛，能够能够嗯更好吧？嗯嗯嗯，呀、嗯， yeah. 好，那我们就可以简单的来回顾一下西卡的这个这个。啊、呃，八个赛季吧，然后看看他都给我们留下什么了，然后我们也可以来聊一聊他的这样的一个历史的地位哈。嗯、对，所以我还是先说一下西卡的个人荣誉吧。啊、呃，他在多伦多，我们都知道拿到了第一个啊职业生涯第一个总冠军，也是到目前为止的唯一一个总冠军，也是我们猛龙唯一的一个总冠军。对，嗯、然后1819赛季他是进步最快球员奖。然后西卡获得过五次的周最佳，进过一次二阵，进过一次三阵，呃、嗯，二阵是在1920赛季，三阵是二一2赛季，然后入选过两次全明星，分别是223赛季和1920赛季，对，那都是我们呃眼不钱的事儿啊，就所以印象比较深刻。然后我们看看这个西卡在队史的一个地位啊，我就细查了一下，我就发现西卡地位确实不低，他基本。所有基本上核心数据栏都在猛龙的历史前十，然后里面这其中可能百分之七八十的数据吧，它都能够排到猛龙队史的前五。就首先我们看他的得分是排在猛龙队史的第五位、嗯，总篮板啊，刚才说的是总得分，总篮板是第三，总助攻是第五，总抢断是第十，总盖帽是第九，然后三分的总命中数是排在第八。三分的总出手数是排在第五，然后投篮的总命中数是第五，出手数也是第五，罚球数呢也是第五，罚球出手呢也是第五，然后他的三双数呢是排在第二，出场数呢是排在第五，嗯、上场时间呢也是排在第五。所以是不是可以说西卡是猛龙队史第五人？<笑><笑>
2: <笑>
0: 对，你看这里有好多好多的第五，人，全是五。然后对，全是五。嗯、然后嗯，然后我看了一下，他这八个赛季，除了他的新秀赛季以外，新秀赛季可能出场数据比较比较没有那么多的可比性啊，或者参照性。除了那个赛季以外，他剩下的七个赛季，他们他赛季的总的。正负值和净效率全部是正的，也就是说他在场上给球队带来的影响啊是正面的影响，也是非常啊、呃、这个可观的一个影响，也是非常重要的一个影响。嗯、所以你看，这个球员确实是嗯给猛龙啊、呃，就是说可以说战功累累吧呵呵，这个留下了很多很多的重要的浓墨重彩的几笔、嗯，对吧？嗯。对，也保罗，你怎么感觉这这块嗯。对，我觉得，我觉得前五是
1: ，呃，挺稳的。我个人觉得，嗯，甚至啊、呃，如果综合他在母龙待的时长，然后就从历史的地位角度来看，从综合他的时长，他所取得的荣誉和他对，呃，那就这个啊，无论是个人荣誉还是集体荣誉来说，他。可以竞争一下，就是呃 ，Top Three 的这个这个前三名猛龙队史前三人的这个这个名号，对，那当然从绝对实力来说，可能前五呃就将将能够到，就是、如果我们咱们数一数，就是绝对实力上在猛龙效力，我不管他时间多长，对吧？呃，嗯嗯讲效效力过一年的小可，对吧？这个是一年就带队夺冠的，嗯、这个不用说了。嗯、然后、嗯嗯，呃，垃圾垃圾兄弟，咱们两位，对，垃圾兄弟，德罗赞
0: ，对，应该在他之上
1: ，嗯，呃、对对对，嗯，当然你说，呃，阿赞是拿过很多次全明星和最佳阵容的，我觉得应该、嗯，无论是实力和历史地位，可能还是在西卡上面一点，虽然没拿过冠军，对。然后老队长的话就不用说了，嗯、这个，呃。也是历史毫无争议的猛龙第一人，
0: 对啊，对，毫无争议的第一人，
1: 对，嗯，<笑>然后呃，接下来就是我我们想到的主要的两位就是卡特和这个波什，对吧？对，卡特这个划时代的猛龙的、嗯，呃，把猛龙提高到一个全全球可谓全 NBA 或者是呃全联呃全美乃至在世界上都有一定关注度，就是因为。这个、嗯、这个飞人卡特的横空出世，所以啊、嗯，他的这个历史地位在在猛龙这个队史中肯定，可能肯定也是不可忽略的一一笔印记吧。对，然后就是这个二零零零两千年的二十一世纪头十年，这个波什的时代。那嗯嗯，呃、波什我们知道他带，他待在猛龙待了，应该是。七八年吧，也是七八年，跟西卡差不多。呃、对，就是在这个去迈阿密组三巨头之前啊，然后他也是在这期间多次的全明星、嗯啊、不过他好像最佳阵容只进过一次，好像是二阵。对、嗯、我之前查了一下、呃嗯、但是他基本上是连续应该是五六个赛季都是二十加十左右的数据，就是那八年中至少有六年。嗯<笑>六七年都是二十加时的稳定数据，并且带队这个进了带猛龙进了两次季后赛啊，虽然都是一轮游、嗯，但是也算是单核带队把猛龙拖进这个季后赛的这个呃、嗯、等平啊。所以，嗯呃，从硬实力上来说，西卡至少是跟这就我们说的这 top five 呢，这这这前面这五个人是一个级别的吧。对对，一个级别然后再加上他有这个总冠军的呃加成，所以我觉得他嗯，至至少是 Top 呃前三到前五的这个这个水这个、这个、这个历史地位是肯定有的。嗯，然后多说一句退役球衣的事儿，我觉得没、嗯、没的没的说的，肯定会退役的，
0: <笑>肯定会退役的啊，对，嗯、这这
1: 个球衣肯定会退役。嗯，我、嗯、咱们对史。也也还没退役过呢，不过绰，对对，一件退役球衣都没有，<笑>所以我觉得对，对，呃，按咱们这个组上的这个履历，他西卡这一份就是基本上没有什么争议了
0: ，对，嗯，对，因为毕竟有总冠军的这个荣誉在这里，对，因为一般是你你这个冠军阵容，它置于一个球队的意义是挺不一样的，对，即便有的有的有的。球员只是在这个球队效力过一个赛季，就像小卡那样的，我觉得就就是对于整个球队的意义就也是非常非常不一样。因为夺冠这个东西确实太重要了，或者说它影响力太大了。也、嗯，嗯嗯，其实其实我挺挺挺同意保罗讲的，因为球衣退役这块确实，呃，我们祖上确实不富裕，一件没有，我们应该是。是属于这个嗯联盟唯二的两支啊，就剩下两支了，一件退役球衣都没有的。另外一支应该是快船，对，嗯、<笑>现在小卡所效力的球队，<笑>对，<笑>不知道啊，小卡这个是不是能够这两个球队都挂上一件球衣？将来，嗯，<笑>嗯呵呵但是我们回到西卡这个这个这个话题上啊，就是我觉得保罗说的挺对，挺挺挺重要，我们。嗯、呃，刚才列举的这些人，嗯，可能就是就是，嗯、呃，从猛龙整个队史来讲，这也基本上就是把所有重要的人都列出来了。就这些人的档次是其他球员没有办法啊匹敌的。你要拿出来讲啊、呃，队史前五都有谁？那肯定是逃不出这几个人，对吧？刚才讲到这这个几、这个人、这个，至于怎么个排法，可能有很多不同的说法，但是这一几个人一定是。猛龙短短二十多年的队史当中非常非常重要的啊几个人了。那么从我在我看来，西卡确实是可以够到历史前五的一个水平。因为刚才我们讲到这个，嗯，可能他比较无法啊去去够的，可能就是洛瑞和小卡。德罗赞，德罗赞可能都有争议啊，嗯、对很多人会有不当，我觉得好比较不太有争议的，应该就是洛瑞，那就是毫无争议的，肯定是第一人、嗯。对，然后小卡呢，因为毕竟他这个虽然只效力了一年，但是他给我们的提升是太明显了。我前段时间还看过一个他在夺冠赛季那季后赛的一个集锦，那真的是,是。<笑>场场 carry 啊，基本上就是这个、是这个这个能力确实强，所以因为总冠军基本上没有小卡是得不到总冠军的。对，当然，嗯，这个我们确实是有这个底蕴在，但是如果没有小卡，我觉得我们应该呃能能过得了。呃，这个那一年第一轮应该打魔术吧，对吧？第一轮能够魔术，第二轮打七六人都够呛，第三轮打雄鹿一样。我觉得这几个应该是冲不出去的，没有小卡，所以我觉得他历史第小卡历史地位应该是要排到前三位的。那么剩下的那那两个人啊，我觉得就就就比较话题比较有意思了，对吧？那两个人呢的他们的离开都有点不愉快，或者说都是他们主动申请的、嗯，对吧？啊，卡特就不用说了，这这么多年了，到现在其实都是公说公有理，婆说婆有理。卡特的粉肯定是是不不愿意听，但是作为猛龙的队粉来讲，很多卡特做的事情是我没有办法接受的，这为什么很多龙迷到至今都没有原谅过他，嗯、对吧？嗯，这个确实是对对对是是是是比较比较难。当然，我觉得保罗刚才讲到，呃，卡特可能对于。把这支球队带到一个关注度很更高的一个关注度的这方面的功劳是是挺大的，或者说对于加拿大这个篮球的发展，奠基人啊，就是就是放挺多现在的年轻人可能都是看卡特球长大的，对吧？嗯，上上一代了可能是对，然后现在年轻人应该是看洛瑞、德罗的垃圾兄弟啊，就像巴雷特那样。对吧？他十二岁、十二三岁的时候是看着垃圾兄弟的打球长大的，<笑>对，所以，嗯，那波什，至于波什呢，我觉得就是，嗯，虽然说他是到期合同，应该我印象当中是到期合同，重新签对对对没有续签，然后走，但是他那个就是很主动。那个西卡这里，他他的首选还是多伦多，是球队不要他了，不是他不要球队，对吧？是是，是球队说不过了，<笑>等你走吧，我们我们这个换方向了，我们，你想这个心里肯定很难受。你再说回到这里来，心里肯定难受。就是啊、呃，球队看上一个新人了，对吧？这个嗯，对老老人就说啊、呃，我们不再以你为核心了，我们不会给你定薪的合同。那这其实在这方面对他的心理的创伤，我觉得是挺挺大的，所以。呃，基于这样的一个角度，嗯、我觉得西卡的对于这个球队的意义，或者说给这个球队带来的感情也好，至少在球迷心中吧，我觉得可能 maybe 这个段位也会比那两个人要高，对，所以可能就就能冲进前五了、嗯、啊，至少能把那里面的其中一个给挤下来，我觉得、嗯、是<笑>啊对，对，那阿赞在前五也是毫无争议的，因为这么多年了，对，其实阿赞他跟西卡特别像，两个都是,是。啊，有点是球队背叛了他们，并不是他们背叛球队，跟那前两个不一样。当然，波什真的也是出工出力啊，就是立下了汗汗马功勋、汗马战功。这个、这个、这个，我觉得是是无可争议的。卡特确实有问题，嗯、那波什也是离的离开，但是他毕竟是出力了，所以我觉得球迷们也相对来讲比较容易接受一点。对，那这两个人，球迷心中是感觉亏欠的。德罗赞和西卡，所以从这样的一个角度，可能就会把他们排到队史的前五进去。嗯，是是，对这样的一个感官吧。yeah， 嗯， y e a h 好，那反正这块我们也就不多聊了。以后有机会我们再呃多说说吧。反正就现在就是、嗯、呃，毕竟这些人都还在打，好多人啊。对，最后希望有将来有一天西卡能够回到猛龙。啊，回到这个这片球场，然后升起他的球衣吧，啊，总会是有这样的一个愿景的，嗯，是 ，Yeah， 好的，那关于西卡这块送别的，今天就就先到这儿，我们可以啊，接下来用一小段时间来看看，就西卡离开以后啊，这个猛龙接下来该怎么办啊？我们现在是处于一个什么样的一个状况？嗯、对，那么吴总的新闻发布会啊，一个多小时，非常非常长。对吧？核心关键字，上期节目保罗也讲了，就两个字儿，对吧？要有耐心，然后要保持灵活性。对对，所以咱们可以细谈谈啊，保罗，你先说说吧。这个这个，咱们的呃，这个现实与未来是怎么样的？
1: 啊<笑>、嗯， uh, 基本就是换句把这个重建换句话说嘛，<笑>耐心，<笑>保持灵活啊，多对这、那个就是存存选秀权，然后。呃，慢慢培养我们，呃，就是这套新的新的这个核心阵容吧，算是这个 B B Q 啊，还加再加上应该博头，呃，短期内应该也不会不会有不会动，所以呃，后面有报道也也说了，基本上应该就除了这四个人，巴恩斯、R J、Quikly 还有博头，其他人都是可以动的。所以，还、嗯、有
0: 迪克，我觉得应该、嗯、啊，对
1: 对对对对,对，是啊，我忘了，毕竟才选的嘛，了是是是，对，基本上除了这五个人，其他人都都是呃，都都是可以可以摆，可以在货架上，就是嗯，这个合适的机会，嗯、对，嗯，那呃，我们西卡离开后的三场球应该是一胜两负吧，对吧？嗯、第一、嗯、第一场是大胜。然后后面两场就就就不行了，嗯嗯，当然我我们也看出来，这确实是一个重建球队的水平，或者是在一个这个呃、嗯、没有了当家球星，然后以这个年轻球员为为主的呃为主力班底的这套这套阵容，大初确实呃您看出来他的这个呃起伏啊和这个稳定性啊都。都都跟那种我们之前看惯了的往年的猛龙的强队的这种姿态，就是还是有挺大的、嗯、挺大一段距离吧。对，啊，然后呃，我也挺期待，其实这个吴总啊，接下来会有哪一些操作，包括布鲁斯·布朗的这个合同，还有这三个首轮签，呃，会有什么后续操作？我觉得都很值得一看的。那然后，另外，嗯、呃，吴总其实也挺明确的，在这个呃交易呃这个发布会里也也说了，呃、他他很这个他很信任这个 Darko 这一套体系，他觉得他有信心，嗯、并且有耐心给 Darko 这套、嗯、给 Darko 呃时间来去慢慢的去呃来去组建这个球队，慢慢去呃构建，慢慢去培养和开发这个球队。啊，并且也是、嗯，呃，给了他这套核心的阵容，所以，呃，他就根据还说他下面任务呢，也就是根据的，呃，这个方向来去做合适的补枪，去把这个拼图，啊、呃，有可能的这些拼图可以给慢慢的给拼上，所以，
2: 嗯
1: ，呃、他也警告了这个广大球迷说，你们也要有耐心，呵呵这个，嗯、呃。重建的之路不会一帆风顺，对，当然他也说，嗯、呃，他也不说我们不像有一些球队要花个四五年一直、就是、在这个副班长，这个成年二十胜三十胜的这种情况，他说这也不也不是他的这个初衷和愿望，所以他还是希望能够，呃，稳步的进步和提升的，就是在这几套。这套核心阵容的底下，他是对这些球员还是有一些比较高的期望的，就是，嗯嗯，不是说能让你好几年都都是都是在这个云南的这种状态之下，嗯，所以、嗯，呃，也很期待把球队能够慢慢的、慢慢的，呃，进步，然后，嗯，希望能够打出我们的所设想的那种篮球，和这
0: 个、嗯嗯、提高这个稳定性
1: ，对不对？
0: 嗯，对对，我觉得其实就是啊，真、呃、的走到了这一步。我觉得，即便嗯、呃，就是没有大家想象中那么好，就因为嗯、呃，这个选回报啊，交易的回报啊，干嘛的，就就没有达到一个最大值，或者说没有没有兑现他们本身应该有的实力所兑现的那个筹码，嗯、对吧？但是，毕竟我觉得前几年。过去的一个一个一个这些不明确的方向，至少在这一刻明确了，对吧？然后啊、嗯呃，咱们也一直说的这个问题啊，到到今天这一度这一刻，我们可以看到真正是明确了，然后可以把这些啊、呃、新的阵容能够以更好的方式去重组，对吧 ？Rebuild 或者 Retool、嗯。都可以来说这种这种讲法，对吧？反正现在就就就方向性上面，我觉得挺好的。对的，即便是不舍，但是你知道到了这个节骨眼上，你不做这样的改变，你可能永远不知道自己要往哪个方向走啊、嗯。那咱们上上上期节目聊西卡的时候，一直聊到的这个心经空间，对吧？咱们现在这个问题也不存在了。嗯、这就是我想吴总说的这个灵活性。包括还有后续的交易，现在嗯，炒的比较热的，对吧？像换过来的布鲁斯·布朗的这个这个这个合同，对吧？以及他所自身具备的这种冠军拼图的属性，我想都是一个很好的这、嗯、个市场的前景。而且本身来讲，从长远角度来讲，可能他也不在我们的计划当中，对吧？嗯、这个球员可能很好用，也也刚刚首首秀就挺不错的，那确实即插即用，马上进这个。决胜阵容包括他的正负值啊，真是相当的可观。但是我们也可以看到，就是本身来讲，他布鲁斯布朗这个人来讲，他可能未必对多伦多有多大的一个感情，对吧？昨天就能看出来，这个赛后采访。嗯、<笑>对，然后他自己是否把这个地，这个这个多伦多当成他职业生涯的一个新的一个开始，我看也未必。那再加上吴总本身就对于这个合同是停。有兴趣再去啊、呃、琢磨琢磨的，再去做一些后续的改变的、嗯，我觉得这个也是他说的这个啊、呃、灵活性，对吧？然后这个、嗯、再讲到这个三个选秀权所带来的这种变化。那众所周知的选秀小年，以、嗯、如果我们自己啊、呃、tank 了。然后运气还不错，把这个前路保护的给保护下来了。那我们就是四个选秀权了，对吧？一个乐透，两个首轮末，再加一个次轮出
2: 。那你、嗯
0: 、就像我们现在阵容太多了，年轻人，就是我个人认为、这个，这个这个选秀权太多未必是个好事，尤其是你还在同一年，你同一年选四个。你看上个赛季火箭你就知道了，三个首轮末的这个新秀瞬间就给处理掉了。跟卖白菜一样的卖掉了，对吧？因为这就是为什么他他球队没办法赋予你做如此多的关注度和这种培养你的这种力度，那只能把你放掉了，对吧？所以有的时候你选秀权有挺好啊，你多了其实属于有点有点呃矫枉过正了的那个意思，对吧？那囤那么多确实到后面不一定值钱了。而选秀权这个东西啊，你在没有选之前，它挺。挺值钱的，就像彩票一样，你对它有一个幻想、嗯。等你选完了之后，你再想去哪？你说我这个是首轮秀啊，嗯，嗯，再再跟人家去交易的时候，就未必有这个效果了，是吧？所以我觉得从这个角度来讲，<笑>这三个首轮签可能也都是会在会在某些交交易节点上啪一下就给兑出去了，或者在选秀夜当天可能就给运作掉了，对吧？这都是有很多很多，啊、嗯。呃可操控性的，所以我觉得现在我们就是从管理层的运作来讲，就是进可攻，退可守。因为本身这套巴比 Q 的这套班底就明确了。至于这个阵容啊，现在可能众说纷纭啊，有的人看好，有的人不看好。但不管怎么样，你原先那套阵容一定是没有未来的，这套阵容也许有未来。但如果你还没你发现没有未来，你再来呗，再推倒呗。对吧？你这总是你不迈出这一步，你永远停在那一刻，你就是在浪费时间。等到你迈出这一步了，那你就是一步一步，你明天总比今天好，就是这样<笑>这样的一个，<笑>你还能更差吗？<笑>不能更差了，那只能更好了，<笑>对吧？嗯，这就是当年三国里头，对吧？火烧新野以后啊，这个诸葛亮还给刘备出主意说：“啊、哎，这第一步怎么样？第二步怎么样？这个心系天下，最后。”这就可以，他刘备问他：“你这咱都到这节骨眼上了，你还惦记着，对吧？一统天下了。”他说：“这，因为我们不能再比现在更差
2: 了
0: ，嗯，明天只会比今天好，对。所以我们现在不就也处于这样的一个一个状态当中嘛，所以还是要保持耐心，这就是这个吴总发布会的第二个关键词：保持耐心。”对吧？那我们就这样说说这个耐性嘛，就是最刚才那个简单的说说啊，就是刚才保罗提到了这三场球，我觉得咱们龙蜜现在看球啊，就得有五种那个精神，要保持耐性。这三场球有一些很好的地方，有一些可能是挺辣眼的地方。虽然战绩啊，战绩现在肯定就不用特别在意了，不一定好到哪去，就基本上，嗯、呃。你要说真烂呢，烂不到哪儿去；但你要说能有惊喜啊，很多人还在想是不是冲冲附加菜啊。目前来看啊，确实在很多地方是是差一点的，对吧？我是这样的一种感觉，可能到最后，呃，保不齐还是这么这么倒数前前十，说倒数前七的这样的一个位置，就最后看运气了。那个首轮能不能呃留住啊？对，你看第一场算是挺不错。大胜了热火，第二场是打到了最后啊，就是呃惜败给公牛。那上一场遇到这个绝对季后赛级别的球队啊，就就脆败了，完全毫无招架之力，对吧？打尼克斯的时候，确实人家挺好，而且我们现在关键点就是在于我们防守完全没有了。嗯、那么在进攻，西卡离开以后呢，我们的绝对应节能力又下了一个档次。所以你遇到那种绝对的顶级防守强队，嗯、尼克斯现在就是，对吧？欧几去了那边之后，尼克斯已经成为联盟一流的防守强队了。那面对这样的一个防守强度的时候，我们的进攻可能就容易出现问题。再加上如果当天我们手感还不是很好的情况下，就会出现我们比较比较大的一个波动吧。对对，所以我这块保罗我不知道你怎么看哈，就是我是这样的一个感官。嗯
1: 、哎，对，呃，而且咱们也少了一员大将，这个博头，所以基本上。基本上就是波特来去顶这个五号位的波特和老杨吧，嗯、这两个这这个琼呃琼
2: 呃泰琼泰波特琼泰
1: 波特琼泰波特和这个这个老杨来去顶中锋，所以呃我觉得这几场球基本上内线也是不怎么能看，嗯、那呃除了第一场乱拳打死这个老师傅、这个这个这个、老师傅的那<笑>那种类型。类似的这种这种球，那呃，我觉得咱们呃也不能，就就参考价值也是都有限嘛。对，我觉得确实是像你说的，既然咱们都已经，既然的方向已定，对吧？就是呃，培养年轻人，我们也看球也没有那么大负担了，也不拧巴了，对吧？也不想不想着一定要追求战绩啊，或者是一定要怎么样怎么样，也不需要看谁。发挥哪个球员发挥不好，就卖不出去啊等等，对对对对<笑>就这种事儿、嗯、都都不用担心了。所以我觉得，嗯、呃，还可以关注一下，呃，这几个核心球员的这个化学反应怎么样，然后球队的呃整体的这个呃感觉磨合的程度怎么样，然后、呃、有什么欠缺的地方啊？这个有什么可以呃，这个亮眼的地方？我觉得咱们就可以抱着比较积极的一个一个心态一个心态去看。对，然后呃，我觉得呃，如果想想后面从我角度来看，有什么需要补强的话，可能防守这块确实得去调教调教呵呵。呃，我觉得进攻其实呃，整个这个体系。我觉得打造的已经呃初见端倪了吧、嗯，呃，至少前面我不知道这个连续
0: 二十六了，多场二十五二十六加注第二多场还在还
1: 在延续,、呃还在
0: 延续啊，已经平了这种事的最三十、啊、年来的最高纪录了，嗯、下一场再拿一一场就破了
1: 。嗯，是就是你不管怎么样，就算你想刷出来这个，你就不管不管怎么样这个。这个数据就算某些球队想刷出，不一定能刷出来。是，所以说，从这个角度，我们这个体系已经构建，可以说至少搭建完了一半。嗯，至少在进攻上，可能在防守上，防守端就需要更多的调教。无论是可能以后可能在教练组能够这个引进一些一,一些防守这个调教防守比较擅长的这个。这个教练员啊，或者是呃，从自由市场上或者是交易来去呃，来去补一补这个防守这块、嗯、我觉得都是挺、嗯、挺必要的吧。嗯、对。啊、呃，其他我觉得呃，就我就我现在也比较轻松了，嗯、而且看球的这个
2: 呃热情也回
1: 来了，嗯、就之前那种拧巴的时候，哎，有时候看球比赛日也没啥呃特别激动。有时候看看文字，嗯，也就够了，<笑>嗯，省得有时候还、嗯、还添堵，是吧？嗯，现在就是，而
0: 且我觉得，另外我就想说的，我们的这个核心，我们新龙王、小龙王、班斯还是非常让我们期待的。嗯、你看他西卡离开以后，明显这个使用率又回来了对，对吧？然后这个之前一直在说的啊、呃，前前一期节目，前再上一期啊，就上上期节目里面讲到的这个这个这个关于这四个人。有的人就就会啊抱怨，哎呀，奎格利怎么瞎搞啊？巴雷特来了，新的是是龙王啊，对吧？对，很多人就是就是别的球迷了，到我们这来瞎搞，就是其实我们的核心永远不会变，嗯、就是巴恩斯，对吧、嗯？这就是这个乌总钦点的下一任登基的龙王，现在还是属于小龙王。你看他确实这会有状态不好的时候，嗯、上一场就拉了吗？完全拉了，这个赛季没这么拉过。对不对？明显就感觉，巴恩斯现在就像我在节目里讲的，他的持球能力确实还没有到如火纯青的地步，所以他遇到顶级的防守强度，他可能就会出现这样的拉的表现。但是你看到他还是有很多很多高光的时刻。你看第一场，对不对？第一场我觉得是那个可能，呃，保罗说乱拳打死老师傅啊，但第一场可能当时就给我们非常大的一个惊喜。这种惊喜就在于说。前段，嗯，前上半场啊，这前三节、啊、两节半就全对开，整个就是一个对吧，水银泻地一般的进攻，然后是多点开花，啊，人人喊打喊杀的，<笑>就是啊，全民皆兵，那就一下子对吧，干出了这这将近四十分的分差去了多快，对吧？然后，嗯，下半场后后第三节后半段，一下子一度被追到第十三分啊，第四节小白就站出来了。对吧？包办了最后二十五分当中呢，啊，不是最后二十五分钟，就那个节点，二十五分中的二十三分，他是得分加助攻，不是他自己得分啊，单干单打，要不就是他通过单打出来的空间，传出出去的球，人家队友投进了。这二十五分当中，二十三分都是跟他有关的。最后三差不多三分钟，热热火就投子认负了，比赛进入垃圾时间了，对吧？所以这这明显你感觉到就是一个剧本，非常好美好的一个剧本，对吧？我们中间有波折，然后前前面是一个高进攻高潮，然后出现波动了，有波折。第四节是吧？球星降临了，拯救这一切，就非常完美的美国的英雄主义的剧本。<笑>对，然后你像打公牛也是、嗯、第四节，明显小巴就是。出来扛，然后各个,个让他打，但是你看他有失误啊，关键回合他失误了，前面几个都干劲了，最后咬分的时候那个就是绝杀，欧、嗯、准、哦、绝杀的这样的一个球他失误了，对，所以关键回合他有失误，他上一场他整整场拉了，这些都是起伏的个表现，但是你能看到，确实这个球员是有超级胚子的影子的，你就是值得培养，交易掉西卡就是现在把球队的责责任交给他了，那你要赋予的就是耐心。吴总都说他现在都是属于啊还没有到这个啊这个这个地位，但是你是赋予他这个方向的，让他去扛的，给他耐心，让他成长，对吧？而且这个赛季确实，巴斯他在第四节的表现是非常非常好的。这里有一种数据啊，就是在第四节，巴斯一个得就是全面的一个表现。他单节第四节的得分总得分是排在联盟第五位，总篮板是排在联盟第二位。总助攻排在联盟第四位，总抢断第一位，啊、嗯呃，这个总盖帽第八位，就是单节啊，第四节单节进攻篮板第一位，就是非常厉害，这就是已经是一个关键先生的表现了，对吧？联盟当中数得上号的关键先生的表现，嗯嗯、而且他第四节的真实命中率能达到百分之六十一点九，这排在全联盟的第六位，基本上都在前五、嗯、前五左右。是，所以你是你不培养这样的球员，培养什么呢？对吧？所以说一千到一万，我们猛龙的未来或者上限在哪里，能否重建成功，就看斯科对巴恩斯一个人，对吧？觊觎这一生，早一个赛季之前我们都说了，手握钥匙的男人是他，<笑>对吧？所以，嗯、呃，我们跟别的球队重建不一样，是就是别的球队重建就是卖人卖完以后，你得重新找到底谁建队，我们是球队里面已经有现成的了，对吧？围绕他重新开始就可以了。嗯，对呀，所以我想，大家总还是要对未来暴雨期待的吧？就像保罗那样，我们看球重新找回激情，好吧？我们慢慢的把后半赛季给走完。好的，那今天这个节目呢，我们也聊挺多了啊，就就就就聊这么多了。那么最后就想说一说这个这个，嗯，西卡要回来，很快就要回来了。那一天是情人节，二月十四号，也是全明星赛前的最后一场比赛。嗯猛龙在主场对阵印第安纳步行者。那看了这个西卡那封深情告白信的这个朋友们，应该知道我想要说什么。就在这个,这个这个这个西卡在全文的结尾有讲到一个小故事啊，嗯、就是说他在唱国歌仪式的时候，他经常会往看台上瞄，看有谁。穿着他的球衣，因为刚他刚到球队的时候，明显他的这个关注度是不够的。直到他看到第一件有人身穿他的球衣，所带给他那种震撼啊， yeah. 所以他非常在意这个事情吧，或者说,说这个事情对他是一个很大的一个鼓舞， yeah. 会让他觉得太棒了，对吧？<笑>所以他也有讲到，希望他再次回到主场的时候， yeah. 作为对手的身份回到。这个 score 下 Rina 的时候，可以看到也有也有看台上有人能穿到穿着他四十三号的球衣。对，所以我呢已经买好票了。对，<笑>而且我买了一个客队的位置，就是替补席的那个区域的票，离他还挺近的。对我希望那天可以啊，呃、穿着他的球衣去喊他的名字，让他看到我看到了他的信。<笑>对，所以。对，我不知道保罗啊，你你有没有同样的感
1: 受？对，我我其实他那篇文章里，我还确实在最后那个结尾的地方，我读到了我就想，那不得赶紧动员全全多伦多的龙，民，反正是全世界龙，民，呃，反正能去就现场的、嗯，对吧？都给能有西卡球衣都得给穿上来，呃，回应，对吧？我、哦、咱们西卡对咱们的一片忠心，对，虽然这个生意呃是冷酷无情的，但是对吧？这个呃我们也这个吴吴总他自己也说，他他跟西卡的关系远远超过这些生意上的可能有一些所谓的不愉快或者是啊、呃、这种分歧吧，嗯、就是他他们俩他们是作为。呃，叫形情同父子，或者是，呃，就就这么说也不为过，嗯、就是，呃，从小就看着西卡长大的一个一个这样的,的一个一种一种关系，所以，对对对，所以，呃，我觉得无论在生意场上，呃，发生什么，无论这个跟球队的缘分能不能走到最后，有种种不同的因素导致，但是，呃，在情谊上，呃，我觉得。呃，真的是呃，农民们也要呃，我叫叫回应回馈，好好的去去去报答和回馈西卡的这份忠心吧、嗯，也是呃让让他知道我们也是对他呃只有这个爱意，没有这个呃任何的啊、呃、或者是不满意等等等等，呃也是知道呃这个。不是说球队不要他了，嗯，或者或者是就算这这这是一个很无情的商业决定、嗯、决定，但是他丝毫不会影响球迷，呃，跟呃我们呃他跟
0: 这个咱们这个这座、个、城市和这种农民的关系对，对，而且那天是一个非常有意义的日子，那天是情人节，对吧？从某个角度来讲，西卡就是我们每一个人每一个农民的亲人。就像保罗讲的，在商业归商业，商业是无情的，但人是友情的。西卡确实给我们带来了太多太多的回忆，我们应该去去向他致敬，对啊，我是会带着我老婆一起，对，然后去去去去给他，啊、呃，前正好就呃，刚去年 A 五是整了几件球衣，而且其中有一件就是西卡的。我这手上还有一个西卡的签名篮球呢。嗯，对，是，对，就是，所以我特地挑了这个离他比较近的位置，希望能够能够让他看到了。我想那天那肯定是，据说现在票基本上买不到了，快，就是有有人在交易前两天就就收购了，就知道，就结果西卡这封信一出来，我估计助推了一把还，还所以这刀这个二，票贩子们可能就发了。<笑>对，然后、嗯、对，所以对对对，嗯，应该那天我觉得会座无虚席，而且应该会看见呃密密麻麻的43号，各种不同的款式，不同的这个这个这个这个颜色啊，这个这个、看台上，我觉得会挺有意义的。对，呀、yeah, ，好嘞，我们说挺多了，嗯、对，那么，呃，最后呢，我也选了一首歌，就让我们用这一首歌来送别我们所有龙蜜的爱人。永远属于多伦多的帕斯卡尔·西亚卡姆。